0: Leider is een podcast van Authenticiteit in Beeld. Authenticiteit in Beeld traint en coacht directie en management in het ontwikkelen van een effectieve en authentieke leiderschapsstijl. In deze serie van podcast interviewt Marcel Dassen leiders binnen diverse organisaties, hoe zij het leidinggeven ervaren? Wie de mens is achter de leidinggevende? Wat voor hen werkt en niet werkt? En wat hen ten slotte authentiek maakt als leider?
1: Ja, omgegaan, ja. nou, hartelijk welkom vandaag zit ik wel naast een heel speciaal iemand wat betreft authentiek leiderschap. Een man die eigenlijk ook heel weinig introductie gebruikt. Ik zit vandaag naast Gert Leers. En ik wil jou vragen om je te introduceren met wanneer je de eerste keer leiding hebt gegeven en hoe je dat ervaren hebt.
2: Dat heb ik gedaan in de tijd dat ik studeerde, toen ik studenten moest meenemen... Uh, ...als ouderejaars in hun uh, zeg maar eerste kennismaking met de universiteit. En toen ik ook lid was van een uh, nou ja, studentenraad... ...of in ieder geval iets waar studenten um, een beetje adviseur waren... respectievelijk zeggenschap hadden in de mm-hmm. universiteit. Um, ja, ik, ik herinner me die tijd nog wel. Um, toen heb ik ook mijn eigen keuzes moeten maken... ...afwegingen moeten maken, wil ik dit? En uh, waar leg je je grenzen? In hoeverre ben je uh, bereid om dingen te doen, dan wel ook om anderen richting te geven. -hmm. En dat was voor het eerst dat ik uh, ook echt werd geconfronteerd met, uh, spreek je uit, blijf niet hangen in een soort gemeenschappelijk uh, uh, gevoel om te pleasen, maar probeer ook een heldere lijn te ontwikkelen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
1: Je hebt daar ook een soort afwegingen gemaakt, van wat waren dan de en tegen om het wel te doen? Wat waren vooral de tegens dan? Die heb je nog niet benoemd.
2: <laughs> ja, nou ja, tegens um, waren... Um, um, ja, bij dat, bij dat leiderschap bedoel je. Ja, precies. Um, nou ja, op de eerste plaats, kijk, de leiderschap is niet altijd ingegeven vanuit tegens, maar wordt vooral um, ingegeven vanuit een drive om um, iets positiefs te doen, iets op te pakken en... Dat kan zijn omdat je verzet tegen iets. Omdat je een ontwikkeling ziet die je zelf niet um, positief vindt. En, mm-hmm. uh, nou, dan, dan neem je de leiding de en dan zeg mm-hmm. je oké okay, ik ben bereid om ervoor te gaan en zelf duidelijk te maken dat dit een ontwikkeling is of een weg is die we niet moeten gaan.
1: Mm-hmm. Maar het was dan die weg die jullie niet moesten gaan... ...en die weg die je dan wel wilt gaan? Nou ja, kijk, wat ik ik daarmee
2: maakte... ...was dat men uh, in die tijd... uh, ...in Nijmegen... uh, ...de Rode Universiteit... uh, -hmm. ...men uh, men had overal de mond vol... ...voor wat betreft de vrijheid... uh, ...in bijvoorbeeld landen... ...waar Pinochet op dat moment... -hmm. ...zijn machtsgreep had... ...waar uh, van alles en nog wat gebeurde... ...daar demonstreerde men tegen... Maar uh, men had niet in de gaten dat men in het eigen land de vrijheid van uh, individuele studenten om zelf keuzes te maken ook aan het beletten was. En dat, uh, dat, daar ze verzette ik me tegen. Ja, en waarom zag je dan
1: dat ze dat tegenhielden?
2: Nou ja, in de soort massadictatuur. Uh, uh, dat is een heel zwaar woord hoor. Mm-hmm. Uh, maar in die, in die uh, houding van je moet als student je absoluut in een bepaalde progressieve houding. Uh, zetten, want hmm. uh, ja, anders pas je niet, en dat bedoel ik met massadictatuur, dat bedoel
1: hmm. ik niet zo zwaar. Nee, dat snap uh, ik. Hè? Maar je zat ook in een meteen... periode van verzuiling, hè? dus daar zat dan ook die politieke kleur als verzuiling. Ja,
2: maar, maar er werd nauwelijks ruimte gelaten voor nuance en ook, ook nauwelijks ruimte gelaten voor eigen keuzes van mensen die ja. zich misschien ja. helemaal niet gemakkelijk voelden in de rol uh, waarin ze werden gedrongen als student. Ja. En, en min of meer vanwege het soort collectieve. Uh, dus ja, noodzak, drukt, dan De dan druk ook, die he? er ontstaat, precies, moest precies. je wel een bepaalde richting op. <laughs> dat, dat, Daar verzette ik mij ook echt. Uh, en hoe heb je dat tegen. beïnvloed aan? Nou ja, door wel eigen keuzes te maken. Door gewoon duidelijk te maken, als ik erop werd aangesproken, ook uit te leggen. Uh, want uh, zeg maar, ik denk dat altijd het woord uh, ook, ook benut moet worden om duidelijk te maken hoe jij tegenover iets staat. Om... ...uit te leggen dat ik daar andere, een andere weg koos. Mm-hmm. En daar ook niet een ander in te veroordelen... ...maar wel, mm-hmm. met nadruk, mijn, mijn weg,
1: mijn keuze te onderbouwen. En waardoor gingen ze jou volgen daarin?
2: Uh, ik zeg niet dat iedereen mij is gaan nee, volgen, nee. maar uh, in ieder geval vind ik volgen ook uh, dat men uh, je de ruimte liet. Dat men tegen je zei, oké, okay, uh, dat vinden we een plausibel argument, en uh, vervolgens lieten ze je de ruimte. En daarmee gaven ze ook aan andere ruimte om in diezelfde weg te gaan. Terwijl het eerst eigenlijk heel erg begrensd was ja, van, u gaat jullie gaan doen wat wij willen. Ja, een erg verkokende blik, hadden, verkokende met, blik hadden ze. Een... En doordat er ook anderen nu opeens inzagen van, ja, daar zitten toch nuances ...in die aanpak, uh, en er zijn ook andere opvattingen bij... ...en er is ook iemand die dat tot uitdrukking brengt, mm-hmm. ontstond de ruimte.
1: Is eigenlijk in deze tijd bijna niet meer denkbaar... ...want daar is dus die universele vrijheid in denken en kiezen is veel, veel manifester.
2: Ja, maar in die tijd, dat zeg ik ook, hè? zowel bij rechts als links... Uh, wij vochten wel eens of we, we demonstreerden voor de vrijheid in Chili, hm. uh, terwijl we in ons eigen land nauwelijks de vrijheid hadden om een anders te denken daarover. Oh,
3: ja, en
2: dat zie je toch wel vaak bij uh, bijvoorbeeld uh, linkse beweging, maar ook bij, bij andere rechtse uh, uh, zeg maar, uh, groeperingen, hm. die uh, elkaar zo opsluiten in een, in een uh, uh, nuanceloze uh, ruimte. Dat je moet zeggen, ja, probeer dat te doorbreken. Nee, en probeer op zijn minst ook dat collectieve, dat bedoelde ik toen straks, toen ik zei met die, met die dictatuur van de grote groep. Probeer dat te doorbreken, en daar heb je precies, argumenten nee, voor nodig, maar ook lef.
1: Ja, precies. Nou, precies. En ik denk, lef, denk ik, is een mooi bruggetje van je hebt daar voor jezelf toen kwaliteit ontdekt. Hè, en ook mm-hmm. dingen waar je nog in kon ontwikkelen. Wat was toen nou voor jezelf aan een kwaliteit waar je denkt, hé, hey, dit neem ik toch wel mee?
2: Nou ja, weet je, in één, ik ben iemand altijd geweest in um, mijn hele bestuurlijke carrière die nooit, um, zeg maar, bevrees daarvoor is geweest om te uiten wat ik voel.
3: Mm-hmm.
2: Dus duidelijk te maken, er, het ook te verwoorden wat mm-hmm. ik vind.
3: Mm-hmm.
2: Um, ik heb me nooit de mond laten snoeren. Mm-hmm. Twee, ik ben ook niet iemand die, uh, zeg maar, de hele tijd alleen maar heel erg. Uh, Ja, alle nuances van alle onderdelen telkens... maar ik durfde ook een heldere keuze te maken in een bepaalde richting. En ze zeggen, ja, het moet die kant op gaan. Uh, Omdat, zeg maar, mijn keuze... ik heb wel eens vaker het, het adagium gehuldigd, liever ruzie dan halve oplossingen, omdat vaak mensen zo lang blijven aarzelen en traineren en het lijkt wel bijna haast een beetje een tegenstelling tot waar we het net over hadden, maar ja. men bleef wel zo lang ronddraaien in de situatie dat ik dacht op een gegeven moment ja nee, maar je moet ook duidelijk durven zijn. He, dus, en daar heb je lef voor nodig, om ook duidelijk te kunnen zijn. Je, je hebt lef nodig om het te onderbouwen.
3: Mm-hmm.
2: Uh, je moet natuurlijk ook wel uh, zeg maar overtuigingskracht hebben. Ja. Maar vooral, je moet laten zien naar mensen toe... dat je het ook echt mm-hmm. verinnerlijk hebt, dat je
1: het ook beleeft. Precies, precies. Um, je zegt lef, maar met lef alleen denk ik red je niet. Nee. Ik denk dat je ook zeg maar, op lange termijn weet waar je naartoe koerst. Dus hoe heb je dat uh, zeg maar in balans gehouden van, ik snap, lef is ook iets van, ja, met de vuist op tafel en nu gaan we een keuze maken en we gaan daarvoor. Nou
2: ja, kijk, weet je, wat ik heel belangrijk vind is mm-hmm. dat je voor jezelf afvraagt welke elementaire basiswaarde je onder een, 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 een onderwerp legt. Wat, mm-hmm. wat vind je nou in dat onderwerp het meest belangrijke?
3: Mm-hmm.
2: Uh, een onderwerp heeft vaak heel veel facetten in zich. En uh, als je dan ziet in de discussie, dan komen allemaal verschillende facetten aan de orde. Maar er zitten een aantal basiswaarden in. Een basiswaarde bijvoorbeeld over eerlijkheid, rechtvaardigheid.
3: Mm-hmm.
2: Um, het moet uh, wat mij betreft ook altijd iets zijn waar ik vind dat mensen um, nou ja, in mee zouden kunnen gaan, mm-hmm. omdat, ze, omdat het hun gevoel aansprak van, ja, wat ik net al zei, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Mm-hmm. Huh? En, in dit, in dat zijn weer
1: belangrijke waarden in het
2: leiderschap uitdragen. Nou ja, ja, dat vind ik belangrijke waarden, Omdat uh, als je die basiswaarde uh, ontkent, of als je daar langs gaat, hmm. dan krijg je prietpraat. Dan krijg je ook... Um, Please-gedrag. Hè? Ja, precies. Dat je meebeweegt met, met, uh, met het please, uh, ja. in
1: plaats van dat je zegt, van, zijn we nog wel eerlijk naar onszelf toe? We,
2: exact, ja. exact. Ja, dat gebeurt zo vaak. Wat ik net ook al zei, mensen zijn, willen graag conformeren, ook in, huidige, ja. in deze huidige tijd. Hè. We willen allemaal eh, tot de grote groep behoren. We willen inderdaad eigenlijk min of meer pleasen aan ja. datgene wat norm is in onze samenleving. Ja. Ja, heel simpel, kinderen, jonge, jonge volwassenen eh, pleasen allemaal naar elkaar toe wat betreft dezelfde mode. Pleasen ook allemaal naar elkaar toe wat betreft dus, dezelfde dus, dus, gebruiken. Ja, ja. He? En dat please ja. uh, dat maakt ook een soort kudde gedrag voor ons allemaal...
1: Mm-hmm.
2: Uh, ...waarin zeg maar,
1: uh, een eigen keuze, maar ook een eigen nuance, een eigen richting vaak verloren gaat. Mm. En daarmee steek je dus ook je kop boven het maaiveld uit. Hè? En dan heb je ook een, een sterke identiteit waar jij voor staat. En hoe ja. zou je die oms- willen omschrijven over jezelf? Nou ja,
2: goed, uh, zeg maar, je, je, je hebt een, een, een heldere keuze die je durft te poneeren... ...en die je ook durft te verdedigen waarvan je weet dat die niet
1: door iedereen wordt onderschreven. Maar die identiteit, waar sta je voor? Als men Gert Leers van zegt, bad voor in elke, welke adem zou men dan in één keer mee moeten nemen? Want daar staat Gert Leers voor.
2: Nou ja, voor duidelijkheid en eerlijkheid. Dat vind ik dus het rechtvaardige gevoel, dat vind ik. Mm-hmm. Eh, eh, ik heb al net gezegd dat ik eh, vind dat een eh, zeg maar... Elke keuze die ik maak, een aantal basiswaarden aanwezig precies, zijn. Precies, en precies. Voor mij is de allerbelangrijkste basiswaarde rechtvaardigheid. Uh, het moet ook naar de ander toe en uh, ja. zeg maar appelleren aan zijn gevoel van rechtvaardigheid. Ja.
1: Als je dat combineert en kijkt naar je verleden, uh, de lef en die rechtvaardigheid kwam ook uh, sterk naar voren tijdens de periode toen je burgemeester was van uh, Maastricht. Ja. Toen heb je g- gekozen voor uh, de, de rechtvaardigheid ook te, toe te passen voor alle win- inwoners en niet dat er zeg maar, een enclave kon ontstaan. Ja, hè? Je precies. weet precies waar ik naartoe wil. Ja. En dat werd je niet in dank afgenomen. Dus um, hoe heb je dat dan toch, ben je dan toch trouw gebleven... terwijl de druk zeg maar, zo groot was dat je zeg maar, je eigen veiligheid uh, bedreigd werd?
2: Nou ja, gewoon door te blijven staan voor de waarde die je kiest. Mm. Uh, door inderdaad, uh, uh, u doelt op de situatie waarbij... Uh, rond Vinkenslag. Ja, precies. Uh, zeg maar een aantal mensen hun eigen wetten en hun eigen regels. Uh, uh, aan anderen ook oplegden. Precies. En uh, met, uh, met grote consequenties voor de hele groep. Mm-hmm. En ik vond het onacceptabel dat. Uh, zeg maar bij wijze van spreken als een, een oud vrouwtje... op de verkeerde dag in, in Maastricht de, 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 de vuilniszak buiten zet... dan kreeg ze een boete. Terwijl daar van alles en nog wat uh, zomaar kon gebeuren. Ik, ik zeg het nu heel plastisch en dit mm. soort voorbeelden. Maar dat vond ik gewoon niet rechtvaardig. Ja, klopt. Dan vind ik ook dat de samenleving moet durven ingrijpen en zeggen, dit accepteren we niet wat daar gebeurt. Als daar een eigen rechtsstaat, een eigen uh, zeg aanpak maar, uh, bestaat waar mensen van zeggen... ...nou, we
1: bepalen het zelf.
3: Mm-hmm.
1: Ja, dat vind ik dus onacceptabel. En het effect ervan was dat je het hart won van de hele bevolking. Want toen werd je ook door de, zeg maar de Maastrichtse inwoners ja. op handen gedragen.
2: Ja. Nou ja, kijk, omdat men dat erkende, omdat men zei hij durft te doorbreken... Wat, ...waar anderen omheen lopen... ...en waar ja. anderen voor bang zijn...
3: Ja.
2: Um, ...ik heb dat overigens alleen maar kunnen doen... ...dankzij de steun van heel veel mensen... Natuurlijk. He? ...en die met mij die ja. de basiswaarden deelden... ...en ook ja. die onrechtvaardigheid zagen... Ja. ...als dat door kon blijven bestaan... Ja. He? ...omdat het ook de maatschappij zou ontwrichten... In, ja. op, ...op dat onderdeel... ...en ja. dus ja. heb ik daar steeds... Uh, zeg maar, ...keihard voor geknokt, ...ook gedurfd om te zeggen... Nou, ...en dan ja. krijg je dan ook ja. zeg maar, het vertrouwen door... De, ...de kracht door... ...om voor dat leiderschap te staan... ...kijk, elk Leiderschap uh, moet je in zijn tijd plaatsen, in zijn omstandigheden plaatsen. Leiders worden, zeg maar, ik weet niet of ze geboren worden... ...ik denk dat ze ontstaan door omstandigheden die bij elkaar komen... ...en waar mensen durven keuzes te maken. En uh, die keuzes, die die hebben altijd nadelige kanten aan zich. Heel veel nadelige kanten. En ondanks die nadelige kanten zijn die leiders toch bereid om ervoor te gaan. Om te staan voor die waarden... Om uh, niet te wijken voor allerlei, uh, wat is het, uh, uh, nou ja, beperkingen of voor allerlei uh, andere Hmm. uh, druk die er gaat ontstaan. Maar dat ze standvastig
1: blijven en ook doelgericht omdat ze dat hogere belang willen Hmm. nastreven. Als je kijkt, het klimaat nu is erg veranderd dan als je dat vergelijkt in de periode toen dat gebeurde met Vinkenslaar. Nu wordt ongeveer in Nederland 25% van de burgemeesters, die krijgt beveiliging. Als je nu in deze tijd zou zijn, zou dat invloed hebben gehad op je handelen?
2: Nee, voor mij persoonlijk niet. Omdat ik opnieuw uh, telkens weer zou kijken... wat zijn de waarden van de rechtvaardigheid. Als ik hier in Brunsum, waar ik nu waarnemend burgemeester mm-hmm. ben... met een soortgelijke situatie geconfronteerd word... uiteraard word ik goed geadviseerd door medewerkers... En, ja. en die geven aan van dat en dat en dat is relevant. Maar voor mij blijft dan ook gelden, is het ook eerlijk wat we doen? Kan ik het uitleggen? Is het te rechtvaardigen... Precies. Naar de mensen die het betreft, Precies. of naar de samenleving die er omheen zit. Ja. En dat zal voor mij altijd een, een, een. En als dat dan te rechtvaardigen is, respectievelijk, uh, uh, zeg maar, ook, ook uh, moet, ja, dan zal ik daar nooit voor wijken. Dan ja, zal ik dat ook blijven doen. Ja. Dat is een mooie kwaliteit hier, die je hier zeg maar, beschrijft. Ja, maar anders weet je, dan vind ik dat je in dit vak niet, niet actief moet worden. Overigens vind ik dat geldt eigenlijk voor iedereen in zijn eigen omgeving. Ik zou zo hopen dat iedereen um, de moed zou hebben om te vechten voor uh, zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel
3: mm-hmm.
2: en, en daar niet aan toe te geven en niet de hele tijd inderdaad te pleasen of Precies. compromissen te willen sluiten. Um, het is natuurlijk niet iedereen gegeven. omdat niet iedereen even krachtig is, maar ik zou het wel hopen. En ik zou aan de andere kant hopen, en dat is een discussie die wij ook hier aan het voeren zijn, -hmm. heeft je eigen omgeving ook, biedt die jou ook gun? Een gunruimte, een gunfactor.
3: -hmm.
2: Gunt men jou ook om uh, dingen te doen op de manier zoals jij denkt dat ze nee. gedaan moeten worden. Nee. Dat zijn twee uh, uh, kanten van een medaille modaille. Maar
3: mm-hmm.
2: aan de ene kant, mensen zeggen, nou, ik wil daarvoor gaan. En aan de andere kant, mensen zeggen, ja, en ik gun je ook die ruimte ook. Je krijgt de voor
1: precies, mij die ruimte, precies. die tolerantie, die ja. krijg je. De steun. De steun. De, en die steun die je ook massaal kreeg in de periode van Maastricht. Ja, ja. Als je kijkt, um, in de tijd waarin we nu leven, hè, ik heb al gezegd, klimaat is veranderd. Jij als leider, hoe kijk je dat tegenaan? Hoe zou je dit willen beïnvloeden dat het zeg maar, klimaat zich juist weer verbetert? Dat die rechtvaardigheid steeds meer ruimte krijgt?
2: Nou ja, kijk, weet je, ik heb nu een positie in de zin van ik ben burgemeester en ik mag uh, hier in Brunsum nu mede aanvoerder zijn van uh, de, 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 het, het gevoel van deze gemeenschap.
3: Mm-hmm.
2: En uh, die verantwoordelijkheid die je daarmee op je gelegd krijgt, die voel ik ook... en die verplicht mij ook tot iets. Men heeft mij daartoe geroepen en dan wil ik dat ook waarmaken. Dan wil ik me daar ook voor inzetten... om de mensen die mij dat vertrouwen hebben gegeven... -hmm. om die niet alleen te te beschamen... maar daarnaast ook te helpen weer trots te zijn op deze omgeving. En trots te zijn op deze gemeente. En dus zou ik voortdurend...
1: -hmm.
2: ...daaraan blijven werken, natuurlijk wel met terugkoppeling naar die mensen toe. Kijk, ik heb altijd gezegd, in het openbaar bestuur hebben we uh, misschien drie of vier elementen die van belang zijn. Dat is, je moet durven richting geven, je moet ruimte laten aan de andere mensen... ...en je moet uh, ook heldere resultaten met, met elkaar durven af te spreken. Daar willen we uitkomen en tenslotte... Uh, ...je moet ook, uh, zeg maar, uh, rekenschap daarover afleggen. Dus richting, ruimte, resultaat en rekenschap. Dat zijn de vier elementen die ik wel heel belangrijk vind... ...om ook voortdurend te blijven doen naar de mensen toe. Maar om richting te durven geven, moet je ook wel een goed gevoel hebben... ...van waar die samenleving aan toe is, waar waar we willen. En en dan moeten weer opnieuw die basiswaarden van jou mee niet in conflict komen. Want als ik richting moet geven aan een ontwikkeling van deze gemeenschap die niet rechtvaardig zou zijn, zou ik daar nooit aan, nee, aan, aan, aan nee, nee, uh, tegemoetkomen. Dus ik moet, ah, het moet passen bij mij
3: mm.
2: en het moet passen bij de samenleving... zoals we die hier in Brunsum op dit mm. moment mm. hebben. En dat mensen mij dat vertrouwen geven, helpt mij om die richting mee te bepalen. Maar natuurlijk weet ik ook dat ik uh, daarover met elkaar... Uh, ik moet ruimte laten naar anderen toe. Want het mag nooit geen dictatuur van mijn kant opgelegd nee, zijn. Je precies, moet ruimte precies, laten aan precies, anderen precies. Ja.
1: om zich daarin te voegen... Of om misschien anders te denken. En hoe hou je die balans? In? Waarin, zeg maar, waar zitten jouw voelsprieten in van dat je te weinig of te veel ruimte neemt? Nou ja, goed. In, in ieder geval ook hier weer die toetssteen van die
2: basiswaarde. En daarnaast uh, ook kijken of uh, minderheden, of misschien zelfs meer, zeker meerderheden, maar ook minderheden, zich nog wel gerepresenteerd voelen door mij in mijn Hmm. keuzes. Hmm. En of die ook niet tekort worden gedaan, daar zul je ook rekening mee moeten houden. En daarom is het ook heel goed dat naast die richting en die ruimte die je moet laten... er straks van mij ook wordt gevraagd, geeft u aan welke resultaten er gehaald zijn... en legt daar rekenschap over af. Ik zal voortdurend verantwoording moeten afleggen over mijn leiderschap. Wat geresulteerd heeft in bepaalde veranderingen. En dan ook daarvoor durven te gaan staan en te zeggen, nou daar heb ik voor gekozen. En ik heb die en die goede dingen weten neer te zetten. Maar die en die zaken, helaas, zijn, is, is me niet gelukt. En dan moet ik gewoon eerlijk in zijn. Daar, dat waren tekortkomingen of wat dan ook.
1: Maar als je kijkt, eh, elk mens, en natuurlijk jij ook hebben uh, voor- en tegenslagen gekend. Ja. Als je kijkt naar je tegenslagen, wat heb je daar het meeste van geleerd?
2: dat is een hele goede vraag. Ik zeg altijd wel eens, als als bestuurder moet je kras op de rug hebben gehad... om om, ook echt keuzes die je maakt te kunnen verinnerlijken... en om durven te zeggen, nou, ik weet welke richting het op moet. Dat is deels intuïtief. Deels ook dat je gewoon, nou ja, bijvoorbeeld harde tik op je vingers hebt gehad... dat je weet, van dat moet ik zo niet meer doen. -hmm. Kijk, de allerbelangrijkste les uh, die die ik geleerd heb... ...is uh, ondanks alle argwaan die je hebt, zeker in het het politiek-bestuurlijke vlak, toch ook vertrouwen te houden. Dat dat vind ik een hele belangrijke, dat je vertrouwen houdt en een optimistische uh, blik houdt, uh, gericht op een... uh, een ontwikkeling van de samenleving die positief is. Want als je dat niet doet, dan kruip je in een heel negatieve defensieve houding. En dan ga je uh, je keuzes die je maakt, die gaan uit, uit, uiteindelijk ja. altijd tegen je werken. En wat helpt je om zeg maar, uit die negatieve positie
1: weg te blijven? Wat helpt je daarin?
2: Nou, door, door de belangen te erkennen die daarbij sommige mensen zijn. Door het niet uh, persoonlijk te maken. Um, kijk, de afgelopen dagen hebben we hier een fantastisch mooie. Um, ...manifestatie gehad rond de bevrijding. -hmm. En uh, ik heb gezien hoe mensen ervan hebben genoten. En uh, het laatste wat ik zou willen is dat uh, mensen denken dat dat hele gebeuren om mij ging. Nee, het ging om deze samenleving die op een geweldige manier naar buiten toe heeft laten zien... ...hoe wij gezamenlijk invulling willen geven aan de vrijheid die hebben we gekregen van mensen die daarvoor gestorven zijn. Mensen die hier gevallen zijn in de oorlog. Dat hebben we hier laten zien. Door samen daar aan te te refereren, te herdenken... Hmm. maar ook na te denken over wat heeft het opgeleverd voor deze samenleving. Dus je kwetsbaar durven opstellen. Dat hele hele bevrijdingsfeest wat hier heeft plaatsgevonden... was niet het feest van de burgemeester. Maar het was het feest van uh, een leider samen met de mensen om hem heen die uh, met elkaar bezig waren om deze gemeente weer trots te maken... op het bereikte en op het resultaat dat we samen hebben weten neer te zetten... door te laten zien naar de samenleving toe... en naar heel Nederland en de hele wereld toe... dat wij een samenleving zijn die uh, hoe cares... die invulling geeft aan de zorgen die uh, ook een weg durft te kiezen... die, hoewel niet makkelijk, altijd verbondenheid met andere mensen uh, tot uitdrukking brengt. Dat is wat we hebben laten zien... We hebben laten zien dat we dankbaar zijn voor de de vrijheid die we hebben gekregen. -hmm. Dat we uh, de ruimte die we hebben gekregen uh, om er weer wat van te maken, dat we die hebben benut met zeker fouten, -hmm. met ook uh, miskleunen. -hmm. Maar dat we altijd ons daarvoor bewust open hebben gesteld naar anderen toe. En dat we altijd, zeg maar, andere... ja, ...hebben gevraagd om in onze samenleving ook te komen om zich verder te ontplooien. Dus we hebben altijd andere ruimte weten te bieden.
1: Perceptie is wel iets wonderbaarlijks. Sommige mensen uh, hebben het gevoel dat ze heel onrechtvaardig behandeld worden... ...maar als, ze daar, zeg maar, als er neutraal naar gekeken wordt... ...dan lijkt het uh, dat het wel heel erg rechtvaardig is... ...maar dat ze zich gewoon zeg maar, misbedeeld voelen... Hoe ga je het beste in in het kader van leiderschap daarmee om?
2: Nou ja, in ieder geval wel door een open dialoog aan te gaan... en niet mensen te confronteren met uh, beslissingen die niet worden toegelicht... of waar mensen niet de achtergronden van kennen. Uh, Kijk, uh, het is helaas vaak dat het particuliere belang... uh, niet een overeenstemming is met de eisen van het algemeen belang. En daar moet je dus een, een weg in vinden... Um, kijk, als dat algemene belang um, onrechtvaardig zou zijn... Ja, dat, daar kunnen we, dat mag nooit gebeuren. Nee, precies. He, het mag nooit zo zijn dat het algemeen belang... ...op een onrechtvaardige manier... ...over de
1: belangen van particulieren heen walst. Ja. Wat, wat het voor mij heel erg nu zichtbaar maakt... van ...hoe integer men zelf hier is... He, ...in ja. dat leiderschap, maar ook als mens... He, ja. uh, ...hoe duidelijker men mag zijn... ...naar iemand die zeg maar... Uh, niet zo, zeg maar, zo zuiver op de graad het is, niet dat wat zeg maar, onbetrouwbaarder is. Uh, als je kijkt, uh, ja, we zijn er niet om het crimineel belang te dienen. Nee, absolu- nee <laughs> absoluut niet. Precies, maar nee. toch ze zien, uh, is dat voor hen een belang wat ze gerespecteerd willen zien... waar je eigenlijk ook niet voor mag wijken. Maar dan krijg je toch zeg maar, het integer versus het niet integer en dat heb je gradaties. Zeg maar. Je kunt crimineel zijn, maar je kunt ook zeg maar, Een de, de marges van de ja. wetgeving opzoeken en daar wat minder integer mee omgaan.
2: Ja, maar hier, hier kom je weer terug op waar ik toen straks ook over had, over de basiswaarden die zeg maar, in een opstelling vaak besloten zitten. Het moet rechtvaardig zijn, het moet natuurlijk ook uitlegbaar zijn, het mag nooit opgelegd worden naar mensen toe als een soort dictatuur. Mm-hmm. Hè? Er moet ook altijd ruimte zitten voor mensen om hun eigen gevoel op dat punt um, hun eigen belangen, het private belang mee te laten wegen. Um, en wat voor alles vind ik het van belang dat je ook moet durven uitleggen dat je moet durven ervoor te gaan staan. Dat je ook
1: de, de dialoog met mensen moet durven aangaan. Durf je ook tegen iemand te zeggen, dat is niet zuiver wat je nou wil? Ja, zeker. En, en
2: uh, ik denk ook dat dat de enige manier is door mensen inzichtelijk te maken... waar het schuurt en waar belangen schuren. En als je dat helder kunt maken, zonder dat je daarmee overigens mensen bruskeert... of wat dan ook, kun je gewoon mensen vaak denk ik ook wel... op een hele verstandige manier adviseren om dingen niet te doen... He? en anderen doen, doen desondanks
1: het bewust toch
3: mm-hmm.
1: nou daarom denk ik dat je ook gewoon heldere grenzen moet durven te, te stellen ja. Dan komen we naar, zeg maar, ik verbind even een aantal zaken waar we besproken hebben dat het klimaat he? mm-hmm. waarin ook zeg maar, 25% van de burgemeesters bescherming geniet dat zeg maar, een, een, een belang wat niet zuiver is, dat mag je wel stellen he? als je gaat bedreigen om je belang veilig te stellen dat ja. is niet zuiver wat heeft het leiderschap van Nederland nodig om zeg maar, een tentering te veroorzaken dat, dat het zeg maar, uh, geen voeding meer krijgt, dat dit opdroogt? Nou ja,
2: los van, van uh, overtuigingskracht ben ik ervan overtuigd dat dat leiderschap morele uh, ja, verontwaardiging moet laten zien, dat ze moet, laten, uh, moet durven te laten zien. Dat we waarden aantasten die in de samenleving zo collectief beleefd worden en aanwezig zijn. Eh, en dat goed ook onder woorden brengt Met andere woorden, we, we zullen gewoon op dat punt eh, mensen moeten mobiliseren.
1: Hmm. He? Nodigt het ook uit zeg maar, om eh, de kleine norm voor vagingen, om daar eigenlijk mee te beginnen...
2: Ja, maar uh, natuurlijk, uh, je moet altijd uh, denk ik ook uh, beseffen dat kleine normvervakingen ook uh, snel aanleiding kunnen zijn om de volgende stap te zetten. Precies. Van de andere kant moet je ook wel weer uh, proberen te voorkomen dat dat gaat leiden tot een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Dat men wel gepakt wordt op de misschien
3: mm.
2: um, goed te hanteerbare uh, kleine normvervagingen. Maar dat de grote uh, criminelen of de grote uh, malversaties uitblijven... dat we daar de mankracht niet voor hebben. En dat roept dan bij mensen ook iets op van... zie je wel, uh, zeg maar, de kleine dingen pakken ze wel um, en de grote laten ze zitten. Daar zit dus een, okay. een kennelijk een andere macht
1: achter. Wat is dan de juiste balans? Ook richting dat landelijk leiderschap.
2: Nou ja, voor mij is het in ieder geval noodzakelijk dat we dus die morele morele houding innemen. Twee, dat we het ook durven bespreekbaar te maken. Hm. Dus dat dat vind ik heel belangrijk, ervoor durven gaan staan. Kijk, ik zeg altijd een een leider die iets vertelt, terwijl die anders... Uh, iets anders laat zien, dat, dat past niet. Wie, bewijst, moet ook, of wie, wie beweert, moet
1: ook bewijzen. Ja, en als we naar de geschiedenis kijken, zijn heel wat leiders uh, die zeg maar, niet zuiver uh, exact. Doen hebben. Exact. Uh, hoe zou je daar, zeg maar, als je leiding geeft aan een partij, hoe zou je daarmee horen om te gaan? Nou ja,
2: uh, op, op, op zijn minst zelf, door ook dat, die morele houding die je van anderen verwacht... Uh, op zijn minst zelf ook uitvoeren. Mm-hmm. Uh, want anders wordt het ongeloofwaardig. Uh, maar dat mag ook op andere terreinen zijn. Het hoeft niet altijd in de moraliteit te zijn of in het hele strikt iets naleven. Maar bijvoorbeeld, een, een leider mag ook uh, zeg maar ja, begrip hebben. Begrip vind ik een heel mooi woord en, en, en veel te weinig... Uh, zeg maar in onze samenleving nog aan de orde. We we verdelen alles in uh, in uiterste. En er is in het midden bijna uh, geen ruimte meer uh, voor begrip. Uh, uh, Ik ik vind dat we meer compassie en begrip met elkaar zouden mogen hebben. En compassie is ook wel uh, grenzen durven te stellen, tegen elkaar te zeggen, dit kan niet, maar ook wel wat ruimte laten voor, voor, nou ja, uh, ...iedereen maakt wel eens een misstap... ...er zijn ook mensen die ja. iets niet goed doen... ...en als we er meteen in de verordelende zin bovenop ja, knallen... Ja. Uh, dat, ...dat lijkt heel erg geloofwaardig... ...maar uiteindelijk tast het het leiderschap aan... ...omdat ja. niemand veil, uh, zeg maar ja, onfeilbaar
1: is. Ja. Maar daar zit dan die juiste balans... ...van duidelijke rechtvaardigheid... ...dat houdt zich dan in eeuwig mee met ook begrip voor. Ja. Dat is uh, dan die juiste vind, balans. Ik
2: vind precies die drie dingen die horen bij elkaar... ...duidelijkheid... Rechtvaardigheid, maar ook begripvol. Waarmee je dus altijd ook um, zeg maar het, het ventiel kunt vormen voor een overloop naar uh, voor situaties die helaas nog net een beetje over de, over de rand heen gaan. Waarvan je moet zeggen: ja, maar dat, dat is We hebben ook een, een wereld van regels. We hebben ook een wereld van eisen aan elkaar die we elkaar opleggen. Mm. En um, niet iedereen is volmaakt. We moeten nu eenmaal accepteren dat
1: mensen ook fouten kunnen maken. Ja, dat nodig me uit. om die vraag wat ik net zei, nog scherper te staan. Ook richting de, die zuiverheid binnen de politieke partij of weet ik wat. Mm-hmm. Ook daar dat leiderschap. Het gedrag hoort te kloppen met de waarden. Mm-hmm. Dus als je je rechtvaardig gedraagt, mm-hmm. als je duidelijk bent, als je gedrag begripvol is, hè, mm-hmm. dan zou je daar toch op kunnen sturen. Mm-hmm. En dan heb je toch eigenlijk minder regels nodig.
2: Ja, zeker als zeg maar, dat proces wat, wat u net beschrijft ook veranderlijk is. Als mensen dat ook echt vinden. Ja, precies. Als het opgelegd is, is het altijd lastig. Precies. Dan hebben we het over regels. Precies. Maar als het verinnerlijkt is, en dat is een houding van ons met z'n allen samen, ja. omdat we... Uh, beseffen hoe belangrijk het is voor -hmm. elkaar, -hmm. maar ook voor jezelf om richting te kunnen geven en te krijgen, uh, dan dan ben ik er ook van overtuigd dat we
1: veel minder regels nodig zouden hebben. En als je dan kijkt naar je eigen erfenis die je als leider achterlaat, in hoeverre heb je daar uh, je, je invloed laten gelden? Ja, nou ja, ik probeer iedere
2: dag nog opnieuw mijn leiderschap, mijn ervaringen, de krassen op mijn rug die af en toe nog pijn doen, om die om te zetten in adviezen, hulp naar anderen toe, zonder dat dat voor mijzelf. Uh, ...iets moet gaan betekenen, zonder dat ik mijzelf behalve dan het genoegen... Mm. En, ...en bijvoorbeeld uh, het, 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 het vol vertrouwen dat ik zie dat de samenleving, de nieuwe generatie er weer aankomt. Mm. Ik heb gisteren, uh, zag ik een aantal leiders, uh, jonge politici weer opereren... ...en ik had echt het gevoel, uh, oh wat heerlijk, er komen nieuwe mensen aan met een... een, een uitstekende, goede aanpak die um, het kunnen gaan overnemen. Ik had er alle vertrouwen in. Wat spreek en da- je dan de
1: meeste aan? En en, wat ze laten zien?
2: Nou, wat, wat mij vooral aanspreekt, uh, aansprak was hun uh, betrokkenheid, de, de, de uh, enorme inzet die ze zelf hadden, maar ook uh, de nuancering, de uh, relativering, de um, niet... Je, je, je merkte aan die leiders, die nieuwe leiders die eraan aankwamen, dat ze er niet bezig waren om zichzelf in een ...in een positie te manifesteren... ...om nog meer kracht te de hebben... ...status te, he. status te krijgen... Precies. ...maar dat ze... Uh, maar ...met één doel bezig waren... ...en dat is uh, die samenleving of dat onderwerp... ...tot een goed Precies, einde te brengen... Precies. ...en om dat op een goede, eerlijke... Uh, ...rechtvaardige manier te doen. Mooi. En dat vond ik heel erg mooi, dat te zien. En als ik erin kan slagen om mijn ervaring... ...om die over te dragen... ...naar andere mensen, mensen te helpen... ...in de guidance, in, in de ondersteuning voor de keuzes die zij moeten maken, met vallen en opstaan misschien... dan dan is me dat zoveel waard. Het gaat mij niet meer om mij, want ik heb genoeg meegemaakt... en ook genoeg bereikt voor mij. en, en En ik kan met een goed gevoel terugkijken. Mij gaat het nu om slagen we erin die stap extra te zetten... die de samenleving nodig heeft. En hoe kan ik daaraan bijdragen
1: door anderen te motiveren en te stimuleren? Mooi. Als je nu terugkijkt, waar ben je dan het meest dankbaar voor? Nou, voor
2: de, voor de, uh, laat ik dat ook maar heel eerlijk zeggen, voor de, voor de gunfactor, voor de kansen die ik nog heb gehad van anderen, om na gemaakte fouten ook wel weer een stap te mogen zetten, opnieuw mee te mogen doen, weer opnieuw uh, verder te kunnen. Um, en wat ik al zei, een kras op de rug uh, doet je zelf pijn, uh, maar maakt ook dat je gehavend bent. En ondanks die gehavendheid uh, nemen mensen je toch voor heel... En dat vind ik mooi. Uh, Een gafend iemand die voor heel wordt meegenomen. En die toch uh, zijn zaken mag afmaken, zijn dingen mag doen in de samenleving. Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Hier hier zien we ook dat een samenleving nooit een perfecte samenleving kan zijn. Dat kan ook niet. Uh, En dat we moeten proberen van brokstukken, van beperkingen in geheel te maken. En, en dan mogen wat mij betreft de barstjes en de lijmranden... En de, en de beperkingen zichtbaar bij zijn. Want dat laten we ook zien dat die samenleving onderweg is. En leert. En telkens weer een nieuwe richting moet kiezen. Zijn kop stoot. Euh, zich pijn doet. Maar andere keren toch weer telkens stappen zet, vooruit gaat. En, en waarom vind ik dat van belang? Om te voorkomen dat de samenleving vervalt in het cynisme. Om te voorkomen dat... Uh, mensen in een negatieve houding uh, afhaken en en uiteindelijk zeggen, nou, ik doe niet meer mee, Uh, ik stop met die samenleving. En daarom vind ik het zo mooi om om ook in een samenleving gewoon te erkennen dat we fouten maken, dat we nieuwe stappen zetten, dat we telkens weer op weg zijn met elkaar te zoeken naar dat nieuwe evenwicht dat nodig is. Maar mensen laten zien dat we wel stappen stappen vooruit zetten.
1: Mooi. Ja, ik zie nog steeds die betrokkenheid. Wat dat betreft is er niks veranderd. Nee, nee. Het dragen nog steeds die energie uit. Ja, ik sluit altijd met de, de laatste vraag. Af en is, wie was voor jou het grote voorbeeld qua leiderschap?
2: Ja, nou, nou ja Ik heb nog regelmatig contact met hem. Althans, de laatste tijd is het wat minder... Uh, Dries van Acht eh, heb ik eh, ontzettend altijd gewaardeerd voor zijn, eh, los van, van de grappige kanten van de man en de, eh, zeg maar, de wat archaïsche taal, taalgebruik, mm-hmm. maar toch zijn doorleefd leiderschap, zijn grote gevoel voor rechtvaardigheid. Eh, en naast Maurice, eh, of nee, eh, Maurice zeg ik, naast eh, Dries van Acht eh, was voor mij ook een groot leider Jan de Koning. Eh, dat weer een hele andere figuur, maar die ook. Met, met een enorm gevoel voor, ja, moet je zeggen, relativering. Ook wist dat in samenleving. Hij zei wel eens: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
3: Mm-hmm.
2: He, en, en dat, vind ik, drukt ook wel een beetje uit zoals ik het voel.
3: Mm-hmm.
2: Uh, natuurlijk hebben we allemaal bepaalde richtingen in de samenleving. van dit zouden we idealiter mm-hmm. willen bereiken. Maar ja, het kan niet altijd zoals het moet. Dus het moet maar zoals het kan. En dat vind ik wel een hele mooie. Uh, Uitspraak waarvoor heel veel bestuurders en politici uh, misschien uh, houvast aan kunnen krijgen. Wat hebben die twee beide leiders gemeenschappelijk met elkaar? Uh, nou ja, in ieder geval een enorme drijf, enorme betrokkenheid, uh, maar vooral ook uh, hun uh, liefde naar mensen toe. Hun, hun uh, nooit liefde naar het beroep of de status, nooit de liefde naar uh, uh, zeg maar, uh, materiële materialisme, materiële zaken, maar de liefde naar de mensen waarvoor ze die, dat heeft Ries vannacht echt heel sterk gehad. En Jan de Koning zeker ook.
1: Heel, heel hartelijk dank voor uh, deze podcast. Ik hoop dat de luisteraar hier net zo van genoten heeft als ik. Uh, Nou, hartelijk dank. Graag gedaan.
0: U luisterde naar De Authentieke Leider. Een podcast van Authenticiteit in beeld. Meer info over Authenticiteit in Beeld op www.authenticiteitinbeeld.nl Bent u ook leidinggevende en wilt u ook een keer deelnemen aan de podcast De Authentieke Leider? Stuur een e-mail naar info.authenticiteitinbeeld.nl of bel 0183 7690. 1-8. Tot de volgende keer.